0: 他其实不好意思承认说，我以前看错了美国体制。他想通过这个电影来委婉的表达说，我现在早就超脱了。现在你看，我现在站在很坚决的地位。我告诉你们，美国的体制从当时到现在都是一团黑。但是实际上，里面的那个小雀斑是他自己，就是他是一个乖乖的。当年写写剧本，把美国总统夸得天上有地上地上无，然后现在忽然间认为美国一团漆黑，他才是这个电影的中心人物。是。所以所以这个电影不是关于六十年代的、呃、抗议的，是关于索金自己
1: 大家好，欢迎收听这期的小声喧哗，我是主播艾弗 a 今天和我在一起的还有雕雕，还有 Easy 啊、呃，我们的两位主播。
2: 大家好，我是 Easy。大家好，我是雕雕
1: 。然后今天我们还来两个老朋友，嗯，一个是我们的非常非常老的老朋友，是,、呃、是<笑><笑><笑><笑><笑><笑>我们就是就经常上小声喧哗的老朋友， wow. 然后非常年轻的，经常上小声喧哗的一个青年学者。<笑>呃，零三图。
0: <笑>对，大家好，我是来来自 Gen Z 的零三图。
1: <笑>然后我们今天还有另外一个嘉宾加入，他的名字叫做 Hughie， 要不要给大家打个招呼，然后一起自我介绍一下
3: ？呃， uh, 我自我介绍比较困难，因为我就是一直没有想好长大以后该干什么。<咳>我觉得这个反正现在四十多还来得及，还来得及，呃，对，搞了一段学术，然后发现不是特别灵光，然后就是现在在呃尝试这个。做 stand up comedy 单口相声吧，但是说做了一段时间，然后忽然开始闹这个新冠，所以现在所有的酒吧都关门了，然后所以现在我就不知道该干什么，所以到这个 show 来看看能不能混口饭吃
2: 。<笑>小声喧哗，<笑>流量百万是
3: 吗
2: ？ Yeah, yeah. 对。那二零二
1: 零年是一个非常魔幻的年份，然后大选也结束了。嗯，在这一年我们看到了很多人走上街头示威，然后也看到了有些人在抗议国家的暴力机构，造成人民白白的流血。这些事件不仅发生在2020年，还发生在美国的六十年代。然后我们现在就看到，感觉今年和几十年前的美国何其相似。那如何去讲述这样的现实呢？有这样两个导演在2020年的算是末尾吧，给了我们两份截然不同的答卷。嗯、呃，一个是 Aaron Sorkin（ 索尔金）借时讽今的一部纪实电影，叫做《芝加哥七君子》。另外一个呢，则是啊、呃、，Sasha Baron Cohen。他所导演的荒诞黑色的《Borat Two》，《Borat 二》《波拉特 2， 就是这个片名非常长，要不要大家念一下？<笑>我我念不来，<笑>我今天念念的一天了。OK， 就 Anyway， 就是现在这这个这个电影的名字已经是三行了，在我的眼前。<笑>就是这期节目非常难做，因为两部电影，它两部电影的风格和它两部电影带给我们的感觉都是完全不一样的，但是这两部电影又有非常多的。让我们能够联系到一起的地方，嗯，有的时候我看着窗外风风起云涌的这些各种各样的运动，尤其是在今年经历了这么多，呃，从 B L M 然后一直到现在，我有的时候会非常天真的觉得自己活在一个政治史诗的故事里面。但是当我自己点开新闻、点开社交媒体的时候，才发现我的生活不是芝加哥七君子，我的生活可能更像是 Borat， <笑>嗯，所以。对，就我们就强行把这个两个电影联系到了一起，然后我们今天想聊一聊。那我们第一个想先聊的是芝加哥七君子《芝加哥七君子》。《芝加哥七君子》这个电影讲的是一个当时六十年代等于是最受争议的一个民事案件吧，就是当嗯许多抗议越战的年轻人走上街头，在芝加哥，他们在民主党开党代会之前去抗议这个国家机器。把美国的很多年轻人送到越战战场上白白流血牺牲的这么一个事情，然后导致很多人当时和警察有冲突，冲突之后呢，有这么七个人被捕，审判这几个人的几个月时间就构成了整个电影的这个核心的一个呃结构以及内容。对，那这个电影是 Aaron Sorkin 的自己执导的一部电影，大家应该对 Sorkin 都不是非常陌生。我们之前有看过 Sorkin 的新闻编辑室，然后还看过他的《West Wing、嗯》白宫蜥蜴。嗯、呃，那大家几个人就是提到 Sorkin 这个编剧或者导演的名字的时候，你想到的脑子里面想到的第一个东西是什么？首先
4: ，Sorkin 特别喜欢拍各种各样的职场，对，就无论是创业公司还是白宫还是法庭，他喜欢拍人们工作的地方。然后。第二点是他喜欢拍在这些工作场合里面话特别多的人，就是如果你要用一个镜头来描述的话，我觉得之前在人人网上还是在优酷上都特别火的一个视频，就是好像是新闻编辑室里面的，就是在一个 panel 还是什么，一个看起来轻度甲亢的白人男性眼里面闪着亢奋、悲伤而暗含希望的光芒，然后突然就开始一场有大量排比句的演讲，然后全场都静静的听着他。讲述美国的精神，沉默而若有所思。
1: 对对，然后旁边一定要有一个白人姐妹会的一个傻叉，然后去对比这个白人男性眼中亢奋悲伤有多么的悲壮。一定要有这样的一个角色。应
2: 该说，用一个镜头来形容 Sorokin， 就是有两个走路飞快，但是说话比走路还要快的人，然后边走边讲，边走边讲，然后最好是一个男的在给一个女的解释一个事情，然后呢，就是对方所有的人都对他的这这番话五体投地。就就是 Sorokin 的套路，大概我在看。芝加哥七君子的时候，第一个这样的镜头一下就把我给带出戏了。就本来这个剪辑的节奏是非常好的，但是当我看到那个 Bobby s e a l 就是黑豹党当时的头，<笑>他要说服他的女朋友，他要去芝加哥，那一瞬间我一下就被带出来。<笑>我就想 s o r k 你有完没完？就永远都是一个男的，马上要只身赴死，当然也不是，就是总之要是去做一件非常。感人至深的事情，然后就是一个女的在那说啊，可是你不能想想你自己，然后她就说不，我还是要去，你放心吧。就这种镜头，每次看到的时候，啊，对
3: ，这好像很多电影里面都有这种这种问题
2: 。总之就是让人非常沮丧，就是所有的人都有就是难言之
4: 隐 ，mansplaining， 对对，晚期就是每一个人讲的，<笑>而且就是就首先 s o r k i 是一个非常非常非常好的作家，这一点必须承认，他写的对白真的节奏感非常非常的强。对，所以我在准备的时候意识到，我觉得好像我自己的性格都被 s o r k i n 的这种他塑造的角色影响了，就是是绝对的。就而且我发现，就你看，其实我们几个所有人都可以直接被丢进 s o r k i n 的电影里面做一个角色。首先，大家都讲话特别快，然后讲话都非常粗气，走路都特别快，走路都特别快。而且就是一句话里面，要么必须是一个梗，要么要么必须要有信息量，否则这句话就就。就不要说了，这就,就人就白活了，而且特别喜欢用排比，<笑>特别喜欢拆别人的台，<笑>对，而且特别特别特别喜欢压
1: 过别人说话。
2: 不过你到、啊、后最后我们要没有一定要落
1: 到一个道德制高点上这么一个落脚点，对啊，然后这个对话才能结束。会
2: 去做播客，不行，小人喧哗，突然就突
1: 然变成了播客界
2: 的 r king <笑>。Oh my 就是对、啊，<笑>不,<笑>不干了
3: 。不，这个你在一个 high stake 的环境里，不管是法庭还是政府，可能都只能这么说话，因为你要不然你时间都不够用，对吧？每个人都时间都很宝贵，他有时候可能。可能这个也比较也是写实的需要，我觉得。当然，我不知道，可能川普内阁有点不一样，但是我觉得一般来讲，就是你你大家都在试图解决这些 high stake， 应该怎么说，就是赌注特别高这种事情，就是你可能很难很难避免，就是强化。嗯，呃
2: ，我觉得其实我要说，就想问一下三土老师，就是白宫蜥蜴这个 West Wing 这个这个片子，你当时是看了吗？然后你因为跟这个专业也很有关系，你当时对这个片子是什么感想
0: ？啊，我我看了几集，我实在忍受不了了，我就。我就弃剧了，就是我觉得他是我看过的拍白宫拍的最差的几部片子，几个剧之一。就是怎么说，我对他的一个反感，就是你们除了你们刚才说过的，他说看起来看似节奏很快，坏的信息量很密集，但其实都是在三句两句的重复同一个同一个问题毫无意义的问题，然后而且里面的那种。艳女症其实非常的严重，就是说你可以看出那个镜头呃镜头的配比非常的不对称。除了这些问题以外，就是说对我一个搞政治的人，我去看这个剧的时候，我会想说他在这些剧里面到底这些主角们遇到了什么问题，他们解决了什么问题，他们试图推动的这个政治议程是什么，他们想要改变美国政治的什么东西。然后在《白宫西》这个剧里面，你可以感觉这个编剧在思考政治问题上是非常空洞的，就是你。几季的时间，我挑了几集，就是第一集、第二第二集、第三季，随便挑了一点点出来看。几季下来，他没有对美国政治有任何的变革的想法，就好像是每一每一集。都冒出了一点点小呃问题出来，然后这个总统的团队就赶快像没头苍蝇一样的冲上去，然后动用自己的那个超强大脑，<笑>最后就去在这个合纵连横，最后解决了所有这些突发的困难，然后所有政治又回到了一开始的那个平衡点上，就最后什么事情都没有发生。对对对然后所以所以你可以看，比如说你去问说，他们在这个剧里面推动了什么种种族方面的改革吗？推动了什么呃社会经济方面的改革吗？没有的，他没有任何政策。他一定就是某一个议员，这时候忽然宣布说：“我下一届呃进呃我要下一次参选总统，我要在党内初选的时候挑战总统。”然后这个总统手下的团队马上就马上就慌了，哎，我们赶快去找一下这个人的有什么黑料，然后去威胁一下他，然后在在政策上怎么吓唬一下他，跟他说：“你如果下一次你不不撤掉对某个提案的支持，我就要叫党鞭来惩罚你。”然后他撤掉了以后，<笑>然后就说：“哎，你看这个人他。”呃，出尔反尔，他对选民的承诺没有做到，所以他不能再参竞选总统了，就这样子。所以他们搞的所有的在政治上摸爬滚打搞出来的所有的这一切，都是为了最终回到那个无所事事的原点上面去。
4: 我们现在就感觉这是一个特别 sor， 就是真的，如果 s o r k i n 要拍一个播客，其实是一个特别 s o r k i n 的主题。我突然意识
1: 到，因为我们不是在写那个 outline 的时候，就是说 s o r k i n 每次都会给我们一个非常空洞，但是又充满希望的结局。我然后我就想到，每次小声喧哗的结尾都是一个空洞而充满希望、空洞而又然后又充满希望。所以我刚刚
2: 就说，突然 meta 就不想干了，发
0: 现你其实生
4: 活在 s o r k i n 剧里。特别是刚刚三土说的那一段话，就
2: 是语速频率逐渐加快，就感觉三土在旋转着飞起来的那种。所<笑>以我我觉得这个说的很好，而且就是我很能理解为什么编剧会这么做，因为他是写不出来一个非常伟大的总统的。你要想写出来一个伟大的总统，你需要去 bring change t h e world， 而且呃，你就要给给世界做带来变化，然后你就要去对呃想象要推进这种改革会遇到什么样的问题，这些东西他都写不出来，所以他只能做一种非常反应式的这样的这种政治。
4: 对,对就 Sorkin 的电影里面一言以蔽之吧，就是他的这些角色，你感觉这个角色参与政治，无论他嘴上说的是什么样的高大全的理由，他好像参与政治都是因为自己特别喜欢说话，然后特别喜欢在说话的时候比别人聪明，就他做的每一件事情似乎都是出于这样的理由。这其实是我们今天要讨论的电影《芝加哥七人审判》的一个遭受到的一个非常大的批评，就是当你在。讲述一个政治故事的时候，而只去关注这个政治故事的非常绚烂的这种话术，这种 pontification 的时候，你会在很大程度上会失去这个故事的内核。但是因为又在美国的这样的体制下，政治讨论、政治话术又和这真实的世界已经几乎分不开了，所以大家会很多人把 s o r k y 的故事当做一个。真实的叙述，所以我觉得我们其实可以借这个机会聊一下这个《Trial of Chicago Seven》，它到底发生了什么？其实就是很简单的一、那个事情，也和我觉得 Sorkin 当时选这个故事也是确实是因为这个故事和我们现在至少五几个月之前的美国是非常非常相似的。对对，当时是美国的一个民主党总统，就是我们普遍认为他是一个偏左偏进步的总统 ，Lyndon Johnson。的任期要将要结束了，然后 Lyndon Johnson 说我不打算续任了。那么这个时候，民主党需要再推一个人出来。然后这个民主党需要推什么样的人出来？他应该是推推了 Bobby Kennedy， 是一个反战总统、嗯，同时又推了另外一个是支持继续越战的总统。然后 Bobby Kennedy 就很快被刺杀了，这导致在这个即将要召开的民主党党代会上，民主党即将要违背。民主党选民的意愿去推一个支持越战的总统上台，那么这个时候呢，美国是一个非常民怨沸腾的状态。就是我们之前看历史书的时候，大家都非常会非常简单的看成哦，保守派和进步派。但是你仔细去看这个进步派系里面，其实是有非常非常多不同的分支。然后聚焦在这么一个审判的时候，你会发现有非常非常多不同的人出席。一个是 Tom Hayden。Tom Hayden 在这个电影里面被表述成希望从体制内改变体制的这么一个人，就是他后来成为了一个学者，然后后来他也成为了一个议员，他也确实是履行了他自己这么一个梦想，去从体制内改变体制。作为一个体制内的左翼的声音，还有另外一个人呢，是一个非常非常非常有趣的人，也就是 s a h a Baron Cohen 所扮演的这个 Abby Hoffman。就是这个爆炸头，大家总看着他在做一些奇奇怪怪的事情，嗯、但是又舌灿莲花的这么一个人。然后还有就是 The Panthers，The Panthers， 对，就是黑豹党当时的一个领导人。那么他几乎是被扯进这个审判席的，因为他其实在芝加哥只待了四个小时。对，这、就是一个非常具有政治性的宣判。就是当时尼克松上来的时候，就非常想要起到一个杀鸡儆猴的作用。那他就希望把当时进步派的所有的声音，一个一个全部都拉过来，一个一个全每只鸡都杀掉
1: ，对，
4: 来进所有的猴看。
1: 对对对，这如果说把他们七个人分成三个不同的谱系的话，就是文化意义上的激进主义者，就是 Abby Hoffman 他们所代表的这这堆人，然后还有 Black radicals， 就是黑人的激进主义者，以及呃政治意义上的这种激进主义者。呃，那他们三种不同派系的人，他们对于越战以及自身的认定，以及对于当时如何去和这个时代相处，他们都都会选择不同的方式。有人希望他进入体制，然后去慢慢改革；有人希望我要。就是开始武装自己，然后我要去反抗，我要去革命。然后有的人认为说，我要去摒弃一切六十年代之前的传统。然后六十年代之后，我是一个重新出生的一个人，我要从这里重新去改写很多的美国文化和历史上的一些常识和惯性。对，那那我我们可不可以聊一下，就是为什么当时六十年代一是这个案例，呃，这个审判如此特别，以及我们为什么说这个？难题和美国现在的社会如此相似呢
0: ？那个六十年代的时候，我们大家很难想象那个时候的美国。但是如果你先想当时的越战、反越战的示威游行，然后呃女性解放运动、这个同性恋运动。民权运动，然后到民权运动的后期，六八年的时候，一下子被刺杀了这个马丁路德金，对对对然后这个罗伯特肯尼迪，然后后来又有那个 Malcolm X 啊等等等等，先后都被刺杀。然后到六九年这个案子结束后不久，那个 Fred Hampton 就是黑豹党的年轻领袖也被 FBI 给刺杀。就是这个几年里面是美国非常非常动荡的，这个社会冲突非常严重的这么几年，然后这个社会斗争风起云涌的几年。所以，在这个这个审判，它发生在这样一个关口上，发生在什么关口上？就是说，六八一代的运动正好达到顶峰，开始衰落的时候，这个这个契机，这个转机，就是刚才彪彪描述的，就是六八年民主党党代会在芝加哥召开的时候，这些示威者跑去抗议，结果六十年代正好是电视节目、新闻节目发开始发展的，说抗议者冲进这个民主党的会场，然后和警察发生冲突啊等等，这一切骚乱都被电视拍下来了，实时放送。在全国面前就被共和党当做了这个，你看，如果民主党是接着执政的话，就会这个呃社会混乱就会愈演愈烈，所以我们现在 law and order 就跟现在 t r m 喊的 law and order 一样的。嗯，那这里面还有一个大背景，就是说刚才雕雕提到的，就是当时约翰逊因为这个越战的原因，他突然决定不再连任竞选，然后这个民主党内。先是在在初选里面，这个 Bob Kennedy 领先，但是 Bob Kennedy 他很快被刺杀了。刺杀以后，代表反越战的一派是 Eugene McCarthy。对。然后 Eugene McCarthy 他在接下来的这个初选里面赢了很多州，然后但是结果民主党大佬决定推出那个 Hubert Humphrey， 就是这个副总统当时的副总统 Hubert Humphrey 其实历史上一直是民主党党内的这个民权运动的领军人物啊，就是年轻的时候四八年的时候，在他的一力。呃，坚持之下，民主党才通过了一个反对种族隔离的党纲。但是很在很多年轻的抗议者眼里，他自从当了林登·约森的副总统之后，他就成了老朽了。然后他就他就这个成为保守派了。但其实他其实当时一点不保守。但是问题在于，他缺少一个选民心中的合法性，是因为在于他没有参加初选。因为我们现在很习惯了这个这个党内初选，总统啊每个州先选，这个是从72年开始的，就是因为68年这个。抗议者大闹会场以后，在68年以前，其实有的州有初选，有的州没有初选。最后决定权主要是在党代会，在党代会上由党代表来投票的。嗯，初选其实是走个形式。但是在68年以后，两党都觉得，哎，以后不能再搞这个了。这个万一再有抗议者来冲击，怎么办？但是这个 Humphrey 被党代提名了以后，最后微弱的这个劣势输给了尼克松。还有抗议者内部有很多人开始批评那些当时去冲击会场的那些抗议者。说都怪你们，都怪你们，因为你们这样搞了以后，导致汉弗里没有没有当选。你看上来一个尼克松，比汉弗里要差多了。如果你当时可以忍一忍的话，汉弗里当选之后，我们可以从党内继续去推动他，继续促进他去进行改革啊，等等等等。你怎么知道他一定会继续支持越战啊？他当时只是随便答应一下林登江 o h 嘛，对吧？这他当了总统以后，他完全可以退出越战，而且他的人权方面的记录那么好，民权运动方面的记录那么好，等等。幸亏特普输了，我一边听一边出海。对，所以。六八年之后，六八年大选之后，是这个一下子，这个抗议者阵营、民权运动阵营，然后学生运动阵营是士气非常低落的时候，然后内部开始出现各种各样的争论，到底当时去冲击党代会会场是不是应该啊？然后跟跟警察血拼是不是应该？然后尼克松这边上任以后就开始，就像你们刚才说的，杀鸡儆猴呵呵，因为他当时。竞选的时候搞的是南方策略嘛？南方策略就是去用那些狗哨去煽动那些南方那些支持种族隔离的选民、反对民权运动的选民、反对性解放的选民，让你们来支持我尼克松。呃，上台以后就一定要给这些左派的这些年轻人一点颜色看看。所以这时候开始这个这个抓每一派都抓。其实，在这个芝加哥七人，虽然说叫芝加哥七人，但其实是芝加哥八人，就是那位黑人，他是后来被单独拉出去另外立案审查了。对，所以所以他不算不算在那七个人里面。嗯，这七个人里面，除了那位黑人外，剩下七个人其实分成三派，就不止两派。一个是那个 Hoffman 代表的那个 Epi， s 就是那个呃国际青年党雅皮士。然后国际青年党他们是主张要呃跟警察去血拼的，冲上去打个头破血流。对。然后那个 Tom Hayden 代表的叫做叫做民主民主学生会。对。民主学生会是主张那个非暴力，我就是坐在警察面前，让警察来把我打头,头破血流，但是我不要冲上去跟警察对打、嗯。嗯还有一派是比他们更和平的，就是那个剧里面那个胖胖的那个 David d e l i n g e r、嗯、d a v i d d e l i n g e 姐，他已经54岁了，而且他跟他们也不是一代人，对,对,对,对他不是一代人，他是一个和平主义者，就是就是说他那个在最后这个 stalking。电影里面呈现的是他在那个法庭上，他终于忍不住打了一下那个法警，然
1: 后立马说 I'm sorry， 打完突然说
0: I'm sorry。对，但是呢，这个事情引起了 d l i n 琳姐后人家人的强烈抗议，就是说 d l i n 琳姐入狱的时候被欲求打得死去活来的，他从来不还手的，因为他认为这个就是违背我的理念，我的理念就是打不还手，骂不还口，然后打你打我打到你自己最后最后惭愧的向我认错，然后他怎么可，你在电影里面把他呈现着一个。只是被法警激怒了一下，就完全抛弃了自己理念的这样一个人物呢？就是他们对 Sorkin 就非常的不以为然。你可以看得出 Sorkin 在这样编剧的时候，他愿意放弃的是什么东西？他想要强调的是什么东西？嗯，在 Sorkin 眼中，呃，理念、意识形态、价值观是可以放弃的。人的这种心理变化，人的这种原生家庭带来的这种这种心理冲动，或者诸如此类的东西，是需要被强调、的，需要被抬高到至高无上的地步的。比如说，在这个剧里面 ，Ab Hoffman 和 Tom Hayden 在争论的时候 ，Tom Hayden 说：“我们要尊重制度，尊重法官，然后什么的。” Ab Hoffman 说：“呃，你看你，你你你之所以来搞学生运动。”其实是因为你的你对你父亲的叛逆，你父亲当时叫你加入体制，你不愿意加入，啊、然后这个你现在忍不住又、呃、体现出了你其实还没有从你的父亲的阴影下走出来，这个完全就是 s o k i n 虚构出来的，就从来没有这一套东西。Tom Hayden 也从来没有在法庭上一听到法官说话就马上站起来，这个是历史上是不存在的，对所以 Hayden 的后人也也愤怒的讲说这个叛逆，<笑>但是你可以看得出 s o k i n 他很乐意把这些所有的政治立场、政治上的坚持、政治上的价值。价值观。<音>给简化到人的一些小小的心理冲动上面，一些从原生家庭带出来的那些还没有成长的、亟待走出的那些阴影。然后你只有走出这些阴影了，你成为一个大人。只要你成为一个大人，成为一个成熟的人之后，哎，政治上的一切难题就迎刃而解了。对，所以最后这个 Tom Hayden 走出了他父亲的阴影，他就站起来在法庭上昂然的发表了一通演说，然后这个电影就这样结束
2: 了。<笑>而且我觉得在 s o r k i n 的电影里面，是最重要的东西不是意识形态，也不是任何。其他的就是话术，就是 pontification。比如说他在里面、嗯、这个这个剧里面有两个男主角，可以说吧，一个是 Abby Hoffman， 就是他代表的这种 counter culture 这样的一个反文化、反文化、反文化。对，对然后另外一个就是 Tom Hay， d e n 我们说的这个好像有点对体制还是没有失去希望。他们两个人之间的这个矛盾一触即发，当时就要打起来了，对吧？然后后来 Abby Hoffman 怎么理解突然理解了这个。呃 ，Tom Hiddle 呢，就是意识到他写的这个句子原来主语是我，而不是你。总之就是这样一个，<笑>就是一个写作上的他们俩突然达成了共识，然后突然两个人就惺惺相惜了。<笑>我当时看到的这个时候，对我本来是泪眼泪汪汪的，你知道吗？然后突然一下就看不下去了
0: 。对，就是一姐说的这一点，就是说 ，Sorkin 在这里面做了一个什么呢？他是把这个警察和呃抗议者之间的。暴力冲突给偶然化了，给当做就是说，为什么警察和抗议者会发生暴力冲突？是因为他们黑 a 在在念稿子的时候，他有这个习惯，他会把主语省略掉。结果主语省略掉以后，学生们就听错了。本来这个黑 a 说我们要坐在警察面前挨打，这个学生们听成说我们要冲上去跟警察对打，于是他们就冲上去跟警察对打了。哎，这个这个这个暴力就发生了。但是我们知道，在现实中，现实的抗议里面。暴力不是这样发生的，就暴力它是你越大的这个、这个、这个集会越有这个发生暴力的概率越高，然后警察参与进去，呃，警察本身就是说他们有暴力倾向，他们本身就有可能受到指示啊，或者是他们本来就是说训练中有这种过度紧张，然后和学生们对峙的时候就很容易就是暴力相向，所以这是一个结构性的问题。但是在这个剧里面好像变成说。只要黑的你，你把多加一个 I 在当时，或者 We， 然后这个这个这个一切就很完完美的解决。
1: 对对，反正我之前我我我看书的时候发现有一个很让我诧异的一个事实，就是别看就是在芝加哥七君子里面，就是整个那个暴力冲突的场景，其实群众演员可能只有二百个人，但是实际上当天的群众就是当天去示威的群众一共一万人，而警察那方面有多少人呢？然后我查了一下哈，警察有一万两千个芝加哥警察，然后有六<笑>。五千个士兵，还有五千个国民警,<笑>警卫队的人、
2: 就是，对，而且还有那么多 FBI 的那个 undercover 那个<笑>对对对对,
1: 对,对，这这一万人里面还有很多个 FBI 的警察。
3: <笑>对这种事情，其实一般来讲，如果警察要是下定决心不动手的话，一般是打不起来的。
1: 是是，他们
3: 有有有组织，他们有有 plan， 有有计划，然后他们他们有麦克风，他们不是有麦克风，有这个这个叫什么不反机。对对,对,对,对，就是他就他们如果真的下定决心不打，就是我们就。就让他们在那儿游行，那是打不起来的。
2: 对，嗯是，就是我看这个片子的时候，因为有这些各种 s o 苏俄呢一直以来的毛病，所以没有完全入戏。但是在有一段，我还是就非常不争气，我就我就特别感动，我就眼泪哗哗哗往下掉，就是看到那个示威者被打的时候，因为、嗯。就是你知道，就这个电电影为什么能感动我们，就是因为它借古讽今嘛，就让你看到这个，然后再想象想,想一下去年夏天，我就想到去年夏天的时候 ，Black Lives Matter 当时今,今年夏天哦，今年夏，我靠，今年夏天这才是几个月前的事情是吗？<笑>我的天哪，感觉一万年前了已经是。对，今年夏天 Black Lives Matter 当时在示威的时候，在 Philadelphia 就费城，当时有一大群的这个示威游游行的群众，就和纽约的没有什么区别，大家就是。啊、呃，自发的走上街头，也没有带任何武器，甚至也没有带什么保护自己的这种呃牛奶啊，什么都没有带，然后就走上街去了。他们当时是怎么样呢？走到一条桥上，然后走到一个地方就被警察堵住了。那你就是在这个电影里面，他说世界上最危险的就是事情，就是有一帮你要来示威的人，你却不给他走的地方，这个时候是冲突最容易发生的时候。那么在费城的时候发生了什么呢？就这群人，他上了桥了。警察说：“你们往这边走，往这边走。”结果对面被堵住了，所以他们哪哪里都去不了。这时候警察再让他们疏散，他们疏散不了，因为就是没有路了。所以这个时候警察说：“你们不疏散，这就是一个非法集会。”然后他就他就扔催泪弹。这个是和警察他们内部的训练完全背道而驰的，就是警察内部是不允许你在这种情况下使用催泪弹的。这些东西都是写在纸上的，对吧？就不是说是他们不知道任何的规矩，他们是知道的，但是在那种情况下。这事情就发生了。这事情发生以后，是《纽约时报》的这个 Visual i n v e s t i g a t i team。他们当时就是这样一个呃，看当时的录像，然后看当时的地上就是呃 underground 人们拍的那些景象，把这些东西全部都编织起来。然后因为这个视频的存在，所以 Philadelphia 警察不仅道歉了，而且说他们以后不会再。使用这种武器，就是你看到那个时候的警察，觉得他们哇，好像野人一样。那个现在是不可能在今年发生，但这就是今年发生的事情，而且是几乎一模一样的情况，就是一大群人想要和平的游行，可是却没有地方去，然后和警察发生冲突。
4: 对，就是在电影里面，其实有一段，嗯，就是 Abby Hoffman 和 Tom Hayden， 他们和 David Villinger， 所有人都去找。芝加哥的市政府来要一个 permit， 就是说我们要我们人要在这儿，就是请政府发给我们一个 license 来来来来在这边集会。然后在这个过程中，就他们一直在跟当地的管理员说一句话，就是无论如何人都是会来的。然后这个时候，在政府不给他们发这个 permit 的时候，其实就 Abby Hoffman 已经非常清晰的意识到暴力是不可避免的。对艾 b b 夫 h 有一个非常有意思的观点，因为他其实非常非常的懂媒体，他知道如果你把一个道理讲给很多人听，你站到市政厅门口安安静静的举一个牌子是不够的。就是最好的情况下，可能来两三个记者拍一下，然后当地晚间新闻报一下，然很快就过去了。但如果你想要占领当天晚上《纽约时报》的头版头条，就一定要发生更加出格的事情。对对对
2: ，而且这种出格一般都是牺牲自己，就是很多直到现在，比如说 DACA 那些人，就是美国的无证移民，想要想要得到媒体的任何关注，他都是要把自己抓进去。就他都不是说我要去打警察，而是我要到警察面前去，然后他就会把我抓起来，然后通过牺牲自己的方式来获得别人的关注，这是。没有权利的人在想要抗议的时候，最有效的手段之一。
4: 对对对，而且就是艾比· b 夫 h 一直穿着一件这个美国国企的衣服，这是他一个非常经典的造型。之前我不知道你们看过那个 Forrest Gump， 还记得多少没有？就 Forrest Gump 里面还有一段是那个阿甘作为一个越战老兵参加一场 rally， 然后。介绍他的那个人是艾比· b y Hoffman， 然后也穿着一个、哦、对，然后也穿着一个这个这个国旗的这个衣服。他这件衣服给他惹出过非常大的麻烦，因为他曾经有一次去参加在议会门口参加抗议，然后当时美国是有这个呃侮辱国旗罪的，所以他这件衣服就被扒，就警察冲过去把这个衣服给扒掉了。但他知道他穿这件衣服，警察肯定要扒掉他的衣服，他就在背上一一扒掉。这就这个时候，媒体发现，哎，这边有冲突，然后
1: 大家扛着长枪短炮都来了。
4: 来了之后，就发现他背上画了一个月供的那个国旗。
1: 嗯，对，就是艾比· i h o 他自己的一个政治理念，就是他要搞很多街头的游击剧场，就是 g o r i l l a Theater。他的理念就是说，任何革命最大的错误就是变得无聊。当就是当代看他就是一个 trouble。对，就为什么艾比· i h o 一定要让就是那个 Sacha Cohen 演？因为我觉得他和艾比· i h o 他俩就是一个不同时代的。同一个人,一个人对，对，然后就是对艾艾艾罗曼，啊啊啊、他,他之前还干过一件什么事情？他就是他去了一个纽约证证券交易所，然后把三百张一美金的这个钞票从二楼往下撒，然后就看见当时的这些纽约这些这些就华尔街的这些人，然后纷纷在地上去捡。他想要把现实当成剧场，然后他要专门去制造这种混乱，制造这种所谓的 myth， 然后再让媒体去报道他。对，就
4: 是稍微延伸一点，可能听我们播客的人都知道女权五姐妹。就是很多的这种草根的抗争都是在模仿艾迪·霍夫曼，就是至少都是学习了艾迪·霍夫曼的这种抗争路线的。比如说我们国内的这个女权五姐妹之前，呃，做的那个占领男，最很早很早之前做的那个占领男厕所，占领男厕所。对。对然后当时香美丽来纽约聊的时候，她就讲到说，很多人在报纸上看到呃占领男厕所不知道是什么意思，但至少这个词。跟这个观念就被根植在了别人的脑子里。等他下次看到的时候，再下次看到的时候，看到第 n 次的时候，说不定他有一天就反应过来了
1: 。对对,对,对，但前
4: 提是要到人最多的地方，要做最出格的事情，要吸引最多的媒体来。嗯、对对，刚
0: 才你说的这些我都不反对，就理念上，我觉得就是说，刚才你如果你呈现的这个 Abby f 艾 m a 们说的这些。说要做出格的事情吸引媒体来注意，但是我想知道你，你刚才描述的是电影里面的 A B Hoffman， 就是不是不是在现实中 A B Hoffman 也是这样的，但是我想说你描述的路线斗争是电影里面 A B Hoffman 和 Tom Tom Hayden 的路线斗争，不是现实中他们的路线斗争。对对对对，对对。因为现实中。就是说，就是说，我们知道，在六十年代，大家都知道，你什么事情都不做，你静坐，比如说马丁路德金，他静坐的时候也是被警察来打，然后放狗来咬，诸如此类，对吧？嗯、那明显度就是当时在当时的人那边都知道说。你是不可能出现那种拿着一个讲稿安安静静的在市政大厅面前念完了，然后本地新闻采访完你走了回家，不晚上本地新闻报一报，警察不来干扰，不可能出现这种情况的。所以他们两个人路线斗争不是在这里，对，就是说 Tom Haden 他也是知道说是要挨打的，而且要吸引媒体注意的，而且在现实中就是说 Tom Haden 他当时。呃，向抗议者提议说，我们不要聚在公园里面挨打，我们要警察来打我们的时候，我们要一路走，走到沿着满满个芝加芝加哥市走一圈，让警察追在我们后面打，让全市的人都看到。对，然后所以他们的他们的路线斗争比这个要复杂，就不是说不是说我们對對對對我们安安全全的抗议完离开，不是不是这个對對對對不是这个斗争。为什么要讲这些呢？就是说，不是说这个电影里面想呈现的这个理念。有问题，他没有问题。但是电影里面呈现的这个冲突、这个路线斗争，对我们理解当时的情境是很重要的。就当时的人到底在争论什么东西？为什么抗议者内部会出现这些这些路线分歧？他们到底分歧在什么地方？这个电影的呈现是完全错误的。就是说，有一派是乖乖的这个中产的孩子们，然后他们对体制有很多的希望，其实是锁金他自己了，他对体制有什我也觉得就是他自己。然后另一派是对早就看透了体制的人，这两派在冲突。实际上，当在当时不是这个样子，他其实不好意思承认说，我以前看错了美国体制。他想通过这个电影来委婉的表达说，我现在早就超脱了。现在你看，我现在站在很坚决的地位，我告诉你们，美国的体制从当时到现在都是一团黑。但是实际上，里面的那个小雀斑是他自己。就是他是一个乖乖的，当年写写剧本把美国总统夸得天上有地上地上无，然后现在忽然间认为美国一团漆黑，他才是这个电影的中心人物。是，所以所以这个电影不是关于60年代的、呃、抗议的，是关于索金自己
2: ，而且他还安排了阿比霍夫曼这样的人来最后理解他，跟他心惺相惜，就就完全是洗白自己。<笑>而且这个电影还有一个地方，就是让我觉得不舒服的，就是他对于种族歧视和性别歧视的这种点头示意，呃，对，就是也是索金的呃作品里面非常经常出现的一个事情。他会有一个姿态，就是你看我作为一个白人男性，我是一个有同情心的、有同理心的，我能看到我的生活比你好多了，我能看到你的生活特别糟，而且这个社会非常的不正义，我们都很都能看到。好，结束了，就就就结束了，发微笑牛逼。没了<笑>。对他对总督骑士的刻画就是他自己就是小雀斑演的那个角色站在墙角说：“我能明白为什么我的这个 daddy issues 和你的这种生命受到威胁是完全不一样的两件事情。”然后就没有了。包括他这个就是那个女的举着国旗，然后她因为举着国旗抗议，所以她就被一些那种沙文主义者吧，那种沙文对就被他们呃拉下来，然后趁乱就想要去性侵她。然后这个主角之一把她打开，然后就要保护这个女孩。呃，这个。也是一个让我觉得，就是他能看到这个社会上有非常尖锐的这种性别歧视性别暴力和种族暴力，可是他没有去进一步的探讨，就真的就是点头示意这样的这种态度。因为如如果你我不能，当然不能说这个电影它有很多其他要讲的，它不可能聚焦这两件事情，然后把它展开来讲。但是就是从一贯以来 Sorkin 的作品，可以看出这样的一种规律
4: 。对，为什么 Sorkin 被骂了这么多年？有一个非常重要的。区别吧，就是虽然我觉得可能我们很多的听众是非常清楚这个区别的，但是我就过度解释一下，就是左翼和自由派是两个完全不同的群体。而且这部电影让你感到很不舒服的一点是，索尔金作为一个自由派吧，去盗用这样的这种当时看起来非常 chaotic、非常混乱的左翼的抗争，来去贴他的自由派的话术。就这一件事情，让很多人非常非常的不舒服。因为你当你在看真正的抗争过程中，像像 Sorkin 这样的人，他往往都是那种畏畏缩缩的站在 Law and Order 那一方，说：“哎呀，那你们是不是不应该这样？啊？那你们是不是不应该这样？”我觉得对是对，错是错。但是当真正有人开始把事情往对的这个方向推动的时候，他就会开始挑这些人的毛病。
2: 觉得他们不够文明，觉得他们不够，就觉得他们不够不够怎么样？不够
4: 怎么样？不够怎么样？就是这是一个在美国持续了非常非常多年的问题。就是自由派一直觉得说，就是像 Sorkin 这样的人，因为他太沉浸于。美国这样的一个美好的话术、美好的故事，然后他就一直在去讲这个故事，然后是把所有的这些左翼的人人全都纳入他的故事里面，但他忘了，在故事还没有结局之前，在这个美好的结尾还没有出来之前，你还能不能选择去做对的事情，去支持对的事情？
0: 对，
3: 从意识形态上，我绝对是认为这些东西是值得的。就是说，你从一个宏观的角度看，就是说这些冲突所带来的这些代价还是值得。的。如果世界上从来没有这类冲突的话，那现在我们可能还在，比如说还在奴隶社会，还在什么。但是一方面，我个人又比较胆小，就是这有一个 tension 在里面，主要是因为。呃，因为不想丢微博号，然后这些。
1: 对，我就刚刚，我刚刚就想说，就是微博保号这件事情，就是我记得雕雕年初他、oh. 立的 flag， 就是我今今年希望我做一件有意义的事情，把我的号炸了。<笑>话说当下第二天炸
2: 了。<笑><笑>我觉得微博上想当一个 martyr， 想当一个烈士特别的容易了，<笑>现在已经对,对、嗯。
1: 但是微博
4: 炸号这件事情 radicalized 很多人。嗯<音>，就是我最近学习艾比·霍夫曼思想、嗯，这我只能用学习艾比·霍夫曼思想来来来,来描述，因为它真的很有意思。呃，我觉得意识到一点，就是你挨一次打就不怕了，嗯，或者是之前没有和这个系统起到过直接的摩擦的时候，你会觉得它非常的可怕，但是它
2: 刚刚蹭到你那一下，你突然就不怕了。嗯，你生活在一个社会，其实你在做这些非暴力也好，这些抗争的时候，其实有一个假设，就是你对于这个系统要将如何处置你是有一个大概的猜测的，而且这个猜测。很多时候不会错得太离谱，对，但是有的时候错得非常离谱，就就我不知道该怎么形容这种有一点点 p o t i o n pull 的这样的一种一种 tension 在，但是在有的社会里面，这样的一个关系它就破裂了。对你认为你坐在这里，你来打我呀，还是有一种信任在里面对，还是
0: 因为是白人，就是说还是,因为是白人对对对对对对对对,、这个对,对,对,对,对嗯，我
2: 同
1: 意，我同意。一个
0: 是说因为是白人，然后另一个是实际上。在那个接下来的一二十年里面，我觉得对这些运动者来说，他有一种微观层面上的安全感和宏观层面上的无力感。对，就是说你在这个个案里面，你走到上诉法院以后，上诉法官会推翻下级的判决，说，哎，你们这些人无罪释放。但是接下来在宏观的政治层面，尼克松六八年当选了，就像二零一六年创普当选了，就是刚才说的创普当选之后，很多人开始自我怀疑，然后接下来怎么办？那我们这一次他们川普又选下去了，但是七二年的时候。那些68运动的那些那些年轻人说，我们这时候要组织起来推那个 McGovern， 然后那个在 McGovern 的这个竞选集会上面，非气氛非常的热烈，对吧？就像堪比今年川普集集会的时候，气氛非常的热烈，川粉们都以为赢定了，当时的 McGovern 粉都已已认为 McGovern 赢定了，结果到72年，那个 McGovern 成为美国历史上输的最惨的几个总统候选人之一，然后大家就会觉得说。该怎么办？我我是脱罪了，没有错，但是好像这个社会运动、政治改革走进了死胡同。七六年卡特回光返照赢了一下，但卡特也不是一个改革派啊，民主党里面还是温和派当权了。到八零年这个里根又大胜了，然后接下来马上进入了这种新自由主义成为主流、主流意识形态的年代。所以接下来的三十年对这个六六十年代的这一批抗议者来说是一个非常绝望的三十年
2: ，是赢得了战役，输掉了战争
0: 。对对对，个人很安全，但是这个这个改变社会好哈。像遥遥无期了，然后这人的一辈子就过去了，是，所以所以这是这种感觉
2: 。嗯，《Trial Chicago Seven》，我觉得这个片子不是适合我现在的心情来看，因为我对于美国的呃这过去一年发生的事情是处于一种让我。半只脚滑入犬儒主义的这样这样的一个一个阶段，所以其实更符合我的心情的反而是 Bora 的这这一部电影，就是它是往极度荒诞的这个方向去走，而且是在用一种喜剧的手法来表达政治。嗯，就相比于正剧来表达政治，可能现在这部电影更符合二零二零年的调性。我不知道你们是怎么看的
4: ？因为 s o r k e n 有一种有一种一切都会自我修复的乐观嘛，好像就每一个政治故事快到结尾的倒数第倒数第十五分钟就会站出来一个人做一个演讲，然后。大家好像都说得通道理，就是这是一个，这简直是童话故事，你知道吗？所以就放心、嗯，大家都能说通道理这件事情，在二零二零年听起来就像一个童话故事。然后你看多了这样的，会就不可避免觉得世界本身很令人失望。所以在 Sorkin、嗯、这种美国体制宏大叙事越来越没有说服力的条件下，就是 Bora 这样的讽刺反而成为了一种更更更真实也更加强有力的一个表述，嗯、所以就,就是非常 Abby Hoffman 的一个情况了
2: 。对，就是为什么他当时这个 T 片子出来其实是有点开先河的？为什么他的这个形式让大家觉得非常的新颖？因为喜剧特别多，政治喜剧也很多，嗯、但是 Bora 一出来之后，给人的感觉是非常耳目一新的
4: 。他是把一连串的这种。m o c k u m e n t a r y 就是讽刺假的纪录片，他是把一群一群是像整蛊视频一样的连到一起，然后就上面就迷之给你拍了一个故事。对，这次也是这样的，这个故事本身还还巨感人。对，就是对，你看那个
2: 合理。就波尔是谁？我的意思就是说，如果没有有人没有根本不知道 b o 是什、uh,
4: he's, a, he's a journalist, <笑> from,、uh, Kazakhstan. <笑> from Kazakhstan. <笑> you know, Yakshma, my name is Borat. 没有，就是 Borat 是英国。喜剧演员 Sasha Baron Cohen 创造的一个呃虚拟人物，一个虚拟人物。然后他叫 Borat， 他是哈萨克斯坦的一个记者，但是实际上他的这个哈萨克斯坦也跟现实哈萨克斯坦没有什么关系，就叫哈萨克斯坦，但是是一个呃，迷之还停留在苏联时代的一个这种落后的一个国家，是一个想象中的意识形态的小球。然后从这个小球里面揪出来这么一个好像跟现代完全脱节的这么一个人，然后让他去把他丢的空投到美国，然后让他去做各种各样和真实的人互动，做各种各样的事情，然后就是通过镜头捕捉呃真实的美国人或者是真实的美国政客和 Borat 之间的互动，让我们看到了很多人这种怎么讲？就这些，呃，我们习以为常的事情本身的一些荒谬性吧。对对
1: 对
3: ，呃，他这个特别不可思议的是，他这个并不是偷拍。他都是这种很很专业的摄像设备在拍，拍就是说这些说这些话的人知道有摄像机的对着他，然后但是他们还是把这些话说出来，对确实很不可思议的是、嗯，在
1: 里面很多真人以为这是一个真人秀，以为他们干的事情是真实的，以为这是一个真他们在拍一个真人秀，但是没想到这是一个剧情片
2: 对，二零零六年是波拉特第一部电影出来，然后那个时候其实和现在的互联网文化就是截然不同，所以那个时候波拉特这个人，而且这个角色是刚刚被创造出来，所以很多。真人在遇见他的时候，呃，就完全不知道是怎么回事但这一次波拉特再回到美国的时候，其实就有很多人能认出来他了。就就他已经变成了一个明星，所以这个第二部电影从一开始给人的感觉就不太一样。然后，而且再加上现在的这种互联网文化本身就是一种极其搞怪，然后极其就是荒谬的这样的一个。怎么说这种氛围？所以我总觉得《波拉特》续集给人的冲冲击没有他第一部那么强了，但是他需要花更多的心思在他这个剧情上下功夫。然后我觉得他确实是，嗯，可以说在做到了这一点吧。就是就是波拉特这个角色本身给人带来的冲击已经变得没有那么大了，所以他又加了一个角色，就是他的这个这个角色的女儿。叫 t u t a r 的一个15岁的少女，然后这个少女一开始在这个想象中的第三世界国家农耕社会哈喀萨斯克斯坦是住在笼子里的，因为女性是这样的地位，就是她像一个牲口一样，就是就是在茅草屋里面生活，就茅草上生活，然后被她的所谓的爸爸波拉特带到美国，想要把她呃作为一个就是你知道一个少女献给呃美国的副总统 Mike Pence。所以这是一个整个剧情的框架，然后就是，而且他来到美国的这一年正好又是大选，又是这个新冠疫情，然后所以在这样的大背景下，他们、呃、想要就推进把这个少女送给白宫这件事情
4: 。My daddy is the best daddy in the whole flat world. Whole flat world. <笑>
2: flat world. <笑>这个电影我不知道你们当时看的时候是有 laugh aloud 吗？就是是真的让你捧腹大笑嘛。我在哪些？哪些地方让你捧腹大笑？我我我觉
1: 得最好笑的应该就是他们在他在打印店里面，然后跟跟那个打印店的老板说，<笑>对对,
3: 对那个 what's up s u p sup
1: <笑>对对对，就是请给用传真，呃和我的呃总统说，就是这感的那个，然后就他们中之间的那个那个谈话就超搞笑，然后那个老板还非常认真的在不停的在给他传真，不停给他打印那些东西
3: 。对，其实它里面最搞笑的地方，往往不是那个，还不是那个，就是说真实的，就是说采访那部分，采访那部分更多就是说让你让你看了以后觉得特别荒诞。但是就是说真正 laugh out loud 的，一般还是他他虚构的那部分，就是就是第一集里面也是，就是就是他把那个他把他写自己写的特别的二，就是特别那那那个真实，就是就用用用谷歌地图来找一个找一个传真的店，然后这样可以可以给他的老板发传真。对对
2: 对嗯三土呢？
0: 三土，你当时看的时候，我我我的感觉好像跟你们有点反过来。我我我觉得他们剧情的部分、虚构的部分，呃，不是最吸引我的地方，因为这个看这个片子目的就不是为了看那些，他就拍真人嘛，让那些人暴露那些现实中真正的不地方嘛。就比如说这这一部、第二部，当然是呃最大家讨论最多的就是 j i l l i 的部分，因为它是关于真人的，不关于碰 u 的部分。然后。第二部我觉得比第一部没有第一部那么给力的一个很重要的原因，就像刚才雕雕说的，还是李子说的，因为第二部他已经出名了，所以必须要加入另外一条故事线，因为他的女儿那个 t 托塔尔没有人认识，所以可以进入更多的场合拍更多的戏，然后他就被各种观众给缠在路上，不能脱身<笑>。那所以，但是加入了第二条线以后，就出现一个问题，就是说。你要平添一个剧情，然后我们知道一开始就知道这个剧情是假的，这个托塔是假的，啊、然后他的成长是假的，所以我没有办法入戏，这条线没有办法入戏。就是说，呃，我自己会觉得很可惜，他要很多的镜头花在他的身上和他女儿的身上，没有办法把镜头更多的转移到他们想要。照到的关照的那些真人真实的社会身上， yeah.
4: 我跟 Easy 应该是一样的，我们是没有想到，就本来大家来都是为了看朱莉亚尼，然
2: 后后来我和 Easy 就是我们俩一起看的，就是就特别感动，你知道吗？没有是,是这样子的，就是这种屎尿屁喜剧，我对它最大的诟病就是，当你睁开了这个女性主义第三只眼，它就他妈再也合不上。就每次我看到屎尿屁喜剧，我的最大的一个诟病就是女性不可能讲这样的笑话，就女性在台上可以讲黄笑话，但是还是。是关于自己和男性之间的，就总之就是它的尺度是不太一样的，也不没有很多肢体喜剧在里面、啊。对对对，我就一直想没有办法找到一个 female b o r a 结果他真的给了我一个 female b o r a 而且他确实在扎人、让人不舒服这件事情上。确实要比 Borat 还要上一个等级，就是因为她是一个少女。Yeah, my daddy put a baby in me. 所以她在做这种撩开自己裙子呀，就是这种关于月经的这种笑话，<笑>会让人非常更加不舒服。就是在喜剧探索这种让人不适的边界，然后又让人能够放松的笑出来。就她的这个 tension 对我来说是更强烈的。因为我跳舞,跳舞那
3: 段我也是拉胯了。对吧、那个？就是那一
2: 段，就是
3: 跳舞
4: 那段，我从窗户上跳下去了。就是我已经就是就是、就是、我来逗比。要拦住我
2: ！就是喜剧需要一个一个张弛嘛，就让你在紧张到让你就是 cringe 到不行，然后突然给你一个 release， 就突然给你一个释放。就雕雕在还没有释放之前
0: 就已经从窗户上跳下去了，<笑>没有等到释放的那一刻。我是蛮同意，我就觉得他是一个，就那个女儿演女儿那位是一位是一个很好的演员，然后他讽刺的也很到位的。但我我只是觉得说。呃，所有的当然，所有这些点都是冲着冲着我这个左翼的这个知识分子来的。<笑>就是说你看那些右派，包括他他的那条故事线里面那些保守派女性集会，嗯、然后谈论什么要要怎么让女人更贞洁，然后他突然冲出来说我来月经月经还是什么那个什么要发生性行为，诸如此类的东西。就是说这些讽讽刺都讽刺到位了，但是整部剧不是不仅是他这条故事线，而且是那个 Bora 那条故事线，对就让人觉得好像就是说。他是在拍一个讽刺剧，没有错。但是好像 I don't know， 也也可能是因为看到第二部了，所以预有预期了，就对对对,对，可能跟预期有关。对,对,对,对，因为你先看
3: 的第一部，对对,
4: 对,对，我觉得我和 Easy 可能都觉得，就是我就我们当时看完之后，就是首先我们俩先扫了一下地上掉那个鸡皮疙瘩，就是太<笑>一车一车的，一车一车的，就真的太痛苦了。但是我真的觉得这是一个非常非常有效的关于女性处境的。讽刺剧就是我没有办法想象出比这更好的了，真的，我觉得真的非常非常的对对，是的，就他在
2: 这里面讽刺了堕胎，讽刺了这种南南方美国南方这种仍然、嗯、呃打着传统的旗号把女性作为一种呃对女性的规训吧，他把这些东西从全部都讽刺了个遍，而且这个整个剧里面所有的人都是。Shitty people， 所有人都是屎一样的人，除了那个保姆，除了那个保姆以及那个他们去犹太教的 synagogue 里面遇到的两个老奶奶。嗯，基本上整个剧里面的三个好人就全部都给了他们三个人的戏份。简单说一下，这三个都是真人，而且都不知道他们在拍《Borat》，因为都没有看过《Borat、嗯》。然后其中一个是嗯，美国呃 Louisiana 吧，好像是，我记得反正就是美国一个州呃的一个呃黑人教堂里面的一个非常活跃的一个女性，然后她平时也是呃当那个 nanny。那他在这里面就是有人告诉他说有一个十五岁的女孩是从这个第三世界国家来的，然后呢，你能不能照顾一下她？所以他真的以为这里面的爸爸和女儿之间这种非常有问题的关系是真的，他也真的以为 Tutor 要去做这个丰胸手术，然后所以他在整个这个电影里面表现出来的关心和人性的光辉就让人呃非常的怎么说？就格外的感动吧，应该说，对
3: 。不过这些好人也很奇怪，就他对什么对着摄像机能够说话那么自然，就是我，我就觉得如果是我，可能很难做得到。
2: 对，我也觉得。最最奇
3: 怪的还是 Giuliani， 因为 Giuliani 在他的卧室里面有两个机位，你发现没有一个机位照着那个镜子，然后还有一个机位直接照他照他那个床。就他有两个机位的情况下，但是他好像旁若无
0: 人，还是躺在那儿、就是嗯，就是。报纸那个是事先藏进去的。
2: 对，是事先藏进去的。对，就是我补充一下背景，就朱利亚尼是个什么样的人呢、嗯？他以前是纽约市的市长，然后是纽约911发生的时候是市长，所以他当时体现出来的这种领导风范，其实人气挺高的。对，让所有的人，美国当时所有人非常非常爱戴他，所以他可以说是美国最受呃爱戴的一个市长。然后结果。现在这个人就完全180度的大转变嘛，就坏掉了，他就坏了，他他变成了一个川普最忠实的。傀儡仆人，傀儡，对<笑>他变成了在公众形象又非常猥琐。然后在这种情况下，他们就设计了一个假的这个采访，让 Tutor 去采访 Giuliani。这个其实本身是可信的，因为有很多这种保守派的这种自媒体都喜欢用这种特别漂亮的金发白人大美女,美女去做这种上镜采访嘛。然后又是这种特别，就是一个保守派的 Barbie， 他其实就扮演一个白保守派的 Barbie， 然后他就把 Giuliani 骗过来。就做了一个采访，结果采采访的过程中，呃，他们两个就进到卧室里面去了。然后呢，就朱丽亚妮就被拍到了有做一些比较不雅的行为。然后之后，他自己的辩解是他把手伸进自己的裤子里，是为了调节他的麦克风，调整麦克风，对，调整麦克风的线。但是实际上，他们拍到的这个镜头就是非常糟糕的一个镜头，而且这个是事先没有设计好的，就是相当于朱丽亚妮被骗了，然后就真的被拍下来这一幕。
3: 我就觉得他这个，他如果这个段是偷拍的，那他在播放的时候，难道没有法律问题吗？就是说，等于你把偷拍我的,的，好像
1: 有人研究过，有人研究过、嗯、这个，的确没有法律问题。对
0: ，因为朱亚丽是公众人物嘛、嗯，美国对公众人物的这个隐私管理是很松的，非常
3: 。但是，他这个镜头并不是在公开的这个大街上，或者他实际上是在一个。旅馆房间里面
0: ，但是我们
1: 能明白的事情就是，朱莉安里。她此时确信的是一个前面一个可能是都没有成年的一个女孩子，嗯、然后非常漂亮，然后她和这个女孩子共处一室、嗯，然后这个时候她做了一些不雅的动作，这个时候被拍出来了。她其实就已经是在一个一个边缘在试探了
4: 对。对，但是我其实也想了这个问题，就是我也就是完全跟着就是 Herry 老师的这个 train of thought 想一下会不会有法律问题，然后我想到一半，我就突然就抓住了我自己，说我为什么。在想这个，因为就是二零二零年，我觉得我们其实把我们自己的脑子花在了很多这种非常莫名其妙的事情上。嗯、因为确实现在就是这种，呃，荒谬的事情越来越多，然后辟谣跑断腿这种事情特别特别多。所以我觉得这是 Bora 的，我觉得这一部分是 intentional 的，因为 Colin 知道他自己可以免遭法律惩罚。然后，但是他也知道、嗯，当这个被拍下来之后，所有人都会一本正经的，然后开始抓住一些非常细节的法律的东西，嗯、然后开始去抠抠抠抠抠抠抠。这个其实几乎都成为了他的这个想要创作的一部分了
1: 。对,对,对、就是、他拍第一部《博爱》的时候。八十多起，也就是有人报警举报他。<笑>天哪！<笑><笑>对他，这就是我相信第二部会更多。第二部只有
4: 更多，只<笑>
1: 只有更多，所以他就特
4: 别
2: happy， 好粉。对。第二部续集里面有一段，我其实想单独拎出来说，因为就我觉得挺有意思，就是他去和一些 Q anon 的支持者，嗯呃，住在一起住了一段时间。就这帮人是一些跟事实已经、嗯、没,什没什么关系的人，脱解没什么关系的人。其实我觉得。这一段让我感觉感触特别深，而且让我对《Bora》这个电影存在意义产生一定的怀疑。就在今天，它的存在意义产生一定的怀疑。就呃，三兔老师，你当时看到这段的时候，你是怎么想的？你而且给可以给大家补充一下，就是这一段的后面我们需要了解的知识
0: 。呃，对，就是他声称自己没有地方可住还是什么的，然后就住到了那两个阴谋论者的家里面，对吧？对你可以，然后就看他们上网刷那些阴谋论谣，那些谣言就是非常的。呃，就是各种各样的，好像是什么从登月是骗局，一直到什么这个白左要搞什么阴谋，然后什么疫苗又是假的，疫苗又，又是假的，然后之类的，所有的你能想象到的美国流行的阴谋论，基本上他们都都重复了一遍，是吧对？对，我觉得这一些肯定是在呃比较左翼的或者自由派的圈子里面都，都是都大家都已经知道了，就是说尤其今年这个在大选前后，这个 q a n n 这些这些网站。他们的这种散播阴谋论的能力，这样都这么多人沦陷的能力，都都对。但
3: 你们觉得他们为什么会让 b 尔特住到自己家里来？就是说他,他这个是就是，就其
1: 实其实我我刚,刚想插插话，就是说，我觉得 Eventually 这个电影有点想表达的意思，就是他们其实是 nice people， 他们是好人，他们是一个愿意收留一个就是不身份不明、一个从第三世界国家流亡到美国的这样一个口音很重的记者。如果这样来看的话，就是这两个相信阴谋论的
2: 人，他们。并不是坏人，我觉得这个讨论没有什么特别大的意义，因为我们，因为我们并不是说相信阴谋论的人是坏人，但是他们做的事情是非常非常非常有害的。就是我们说 q a n 我们听到 q a n 就是如果你去了解他，他是说什么，这个美国是一群呃恋童癖在掌权，总之就是一些非常疯狂的想法。但是你已经不能把他当做就是啊一群疯子来这样子去 dismiss 他了，因为就现在在 Georgia 州，在乔治亚州有一个议员，他已经是这个党派选。选出来要去跟民主党去竞选的这样的一个议议员的候选人了，他就是 q a n o 的支持者，而且他公开支持 Qanon， 就这已经变成了美国现在政治的一个不容忽视的一个毒瘤了。所以在这样的背景下 ，Borat 又去跑到跟他们在一起，还说一些半真半假的话，让他们。在这个基础上，又相信这个世界上就是阴谋很多的，是没有所谓的真相的。你看，我把这个人请进我家里来，结果他是一个骗子，或者他是一个白左用来呃陷害我们的这样的一个 undercover 这样一个人，就是这件事情本身让我有点不太舒服。因为现在我们生活的这个时代是一个常识和真相本身非常非常高度政治化的时代。对，然后又有像 Project Veritas 这样子的组织，他就专门跑去偷拍，他就专门跑去跟一个。我打个比方，没有用真实的例子，就跟一个呃选数选票的人给他打电话，然后钓鱼执法，就是骗他说出一些好像很有问题的话，然后把它拼接在一起，然后把它发出来。这个发视频的人是有一切的，他的所有的权利都是掌握在他他手里，因为你给他说的话，他可以拼接，整个所有的 context 语境全是他来设计的。然后这个视频发出去以后，看到他的人就认为。美国数选票的人都是一些骗子，都是一些就是作弊的人，所以在这种事情已经变得司空见惯的情况下，你再用同样的手法去做政治喜剧，我觉得它的力量就被削弱了很多，而且甚至让我觉得稍微有点有害
4: 。对，我觉得很多人在问一个问题，就是2020年我们需不需要 Borat？ 我我找了好多的文章和 podcast， 他们开头都是这个问题，然后最后没有一个没有一个 critic 给出了一个非常确定的结论，就是因为大家我最后还是享受了，就是 b o r a 这种艺术形式、嗯，然后你也知道这种艺术形式确实是有它的价值的，但是就像 Easy 刚刚举出的这个例子，就是这种 prank、嗯、这种对人的戏弄，这种对真实的拼接，这这是 b o r a 的喜剧的基石。对，然后这个时候我们看到这样的喜剧的时候，一方面它确实很好笑，但是另一方面牛又心里面觉得，这已经是在一个影响到我们生活的一件事情。就像刚刚的，就是说到 Q&A 呢 ，Q&A 呢在美国真的是影响很大，就像感觉就像我不知道像不像，就是以国内一个比较相似的，比如像中医一样，就真的是搞的搞的
2: ，哇，这<笑>这个一讲，这这这这这。对，不能给我爸妈听。就是我、哦，你爸妈
4: 算比较正常的，有的就是有的 Q&A 呢的很多这种情况，就是下一代的人和上一代的人都已经分裂了，就是都没有办法跟自己的父母正常接触，就已经是真的是在撕裂家庭的这样情况。而且中医已经知道他糟践是他自己
3: 。对，不过就是说你这个对比很好，我觉得就是说从这方面你也可以看出，就是这个 Q&A 呢并不是一个特别不可思议的东西，因为。中国也有这类似的东西，别的国家也都有类似的东西，东西因为这，因为这个获取信息是一个很很，就是需要很多成本，需要很多时间，很不是每个人都有这个能力去。去 process、嗯、去分辨哪些信息是真，哪些信息是假，这可能就是这就,就是,是就是人类一种常态，可能就就很难说能能,能改变这种常态。这态是的,是的、嗯，是的，
4: 在一个好的信息空间里面，有的时候真的是一种特权。对，
2: 而而且我觉得，就回到阿花之前说的这个是个好人这件事情上，其实他是跟我的这种心里不舒服的想法是相关的。就是我这次做美国大选的报道，我跑去佛罗里达，然后我在街上随便拉人采访。然后我是很真诚的采访他们的，并不是想要故意说一些疯话，然后看,看他们是不是同意。但是我就采访到一个人，他是一个退伍老兵，他还有一些呃免疫系统的毛病。可是他就跟我说，他觉得新冠是假的，是呃这个实验室里做出来的，而且他认为美国现在很快就会有一个 coup， 就是有暴力推翻政权。而且他觉得，嗯、呃。总之就是他说的所有的话都是像疯话一样，可是他又非常礼貌，他又是一个好人。他和他妻子站在那儿，非常真诚地跟我说这番话，认为他们说的事情，他们对美国的这些担忧能够被体现在媒体里。就所以说，如果在这个时候我去故意非常讽刺的，就是去暴露他的无知，暴露他的这种疯狂，这有什么好处呢？就我有时候会想说 ，Does it help anybody？ 就还是 Borat 就是一场。我们这些有共同政治立场的人的狂欢，就是一种比较居高临下的这种狂欢。我有的时候会这样想。
4: 是，而且就是刚刚提到 s o r k i n g 的时候，我们其实是大概带过了一句，就是 s o r k i n g 体现出的这种人们对自己话术的沉迷。其实有的时候，你看到 Q&A 那的时候，他们都觉得自己。是《Sorkin》电影的主角，
2: 对，大家都觉得自己是《Sorkin》电影的主角，大家都觉得自己是对的，都是有说教的欲望的。就是 b o r a 尔这个电影，他一直是有说教的欲望的，只不过他用的形式是这种非常 abrasive 的这种形式，而且他的这种说教在我身上完全不起作用，因为他想讽刺的人，我也想讽刺他所要嘲笑的人又不是我，所以我并没有感觉到受侮辱。所以说，你是一个在一个很安全的地位去看这一部让人不舒服的电影的
0: 。刚才讲的几个问题哈，呃，我觉得我蛮比较同意的部分，一个就是说怎么去去嘲讽那些普通人。我觉得普通人首先就说普通人他们是受害者，他们是好人，就是说不然他他呈现出他们是好、嗯，对啊，日常生活意义上的好人，对。但是他们相信阴谋论，他们投票选选那些特别疯狂的这些政治人物。然后这个问题，你如果往深一层想，当然是说这是一个结构性的问题，就是说美国的，尤其在互联网时代啊。怎么去监管这些平台？怎么去去让这个新闻信息的质量更高？然后诸如此类。但是这不仅仅是互联网时代问题。你往回追溯的话，美国，你看福克斯新闻台天天在放那些假假新闻。那个奥巴马当政的时候，福克斯新闻新闻台天天在说奥巴马是肯定要出生的。那再往前，那个美国的地方上的电视台啊、电台被右翼金主财团控制的那些东西，他们都是 q n 的前身。对吧？就不是说给问出来以后，大家才突然阴谋论。你往前追溯几十年，都是这个样子。所以这是一个大环境，就是说信息大环境。这些普通人、普通的好人们，沉浸在这个环境里面，他们自己是没有能力跳出这个环境的。那这时候要指出结构性问题，肯定不是不是 Burt 需要做的工作。这个电影做不了这个工作。但是接下来要问的问题就是：如果这些普通人是日常意义上的好人，然后也是同时也是这个结构问题的受害者的话，那你？去嘲讽他到底应当不应当，就是说，呃，我觉得美国有一句话嘛，就是说 ，punch up don't punch down， 就是说你要去打的话，你要去打那些有权有势的人，对，你不要去欺负那些在你下面的、比你更普通、更更可怜、受物受损害的那些人。然后我觉得。Bora， 他有的时候让我不喜欢的一些地方，不，第一部、第二部里面都有，就是因为他很多时候在 punch down， 对，那他也有 punch up 的时候、嗯，所以我说我为什么会喜欢他去拍 pants 拍那个 Giuliani 的时候，因为那个时候他们是去 punch up， 在第一部里面，他也有很多时候是 punch up， 就是他去采访一些美国地方上的共和党议员，然后去呈现出这些议员们就是满嘴胡话对对对，然后相信一些莫须有的东西，所以我觉得。就是说，政治讽刺剧这些屎尿屁的喜剧，它到底应该把镜头对准谁，对着哪个方向？这个是我觉得是是一个确实像你们说的需要思考的问题。然后，尤其因为在第二部里面有两条线，两条线里面这两个演员扮演的人物在现实中本来他们在呃这个全整个社会权力结构里面的角色是不一样的嘛，一个是身高强呃力强的一个男性，另一个是好像很呃瘦小的然后年幼的女性，所以所以这个时候你可以。体现出人性，就你拍的时候，你可以体现出人性的微妙，你怎么去对待这些不同的人，诸如此类的，所以背后有很多很多的这种权力关系可以去展现，可以去考虑。但是你最后选择呈现出来的是谁？因为我相信他，他们肯定拍了无数的镜头，最后选出了这些人。那为什么你要选出这些人？有没有其他更适合的人可以选？这个这个当然是可以考虑的问一个问题。然后另一点就是说，雕雕刚才问说， 2 0 2 0年我们还需不需要 Borat？ 我觉得是一个很好的问题，就是说，你如果比较按第一部《Borat》和第二部《Borat》相差了十几年，第一部《Borat》为什么当时那么激动人心？就是出来的时候形成一股反文化的一个亚文化的一个潮流。实际上，呃，让我想起刚才 Easy 在介绍 Julian 的时候说，以前 Julian 是一个英雄啊，大家把他当成一一个英雄，然后现在变成这个样子。但是、这个，这这个这这这个话说出来，其实实际上很多老左派是会反感的。他们说。j u l i a n n 在九十年代当市长的时候，我们写了很多的报道，写了很多的评论文章，去揭露他他的疯狂，在当时完全展现的，就是说他的种族主义，他的那些胡话，他的阴谋论，然后他的政策上的莫名其妙胡乱来胡搞的地方，在当时我们都已经写文章揭露过了。为什么美国主流文化，你们这些主流媒体一直在把他吹捧成英雄？<笑>这个时代相差变化的很大的，十几年前 ，Borat 那个年代。这个电影很有意义的是，因为当时大家还沉浸在这个美梦里面，然后 Borat 把这个美梦像肥皂泡一样的戳破。当然，很多人并没有看，没没有觉得这个肥皂呃肥皂泡被戳破了，他们觉得 Borat 就是屎尿屁。但是在在2020年的时候，大家已经对这个现实产生一种幻灭感了。然后你还需不需要 Borat？ 到底需要的是什么东西？对，那这时候又联系到一个。跟前面提到的讲那个芝加哥七君子的那个时候，就我说很多对对，当时六十年代的那些抗议者来说，他们接下来陷入一种无力感，接下来几十年漫长的几十年是对他们来说是平庸的年代，是没有进步的年代，是他们所有的很多改革梦想破灭的年代。当然有很多变化是是有进步的，比如说现在。政府也不会派人去刺杀那个那个民权运动领袖之类的,<笑>的，对吧？那是是有何进步的？<笑>但是对他们来说，更大的结构性的改革没有办法进行，包括结构上对这个媒体的监控，包括不仅是说没有按他们想象的那样去努力提高新闻的质量，反而在九十年代呃八九十年代，政府开始通过一系列的。法案开始允许这个大的传媒集团去兼并地方电视台，然后让这个信息环境变得更加恶劣。所、嗯、以，所以对这些早年的看者来说，他们眼看着这个世道一步一步的在。文化，世道在变好、嗯，但是世道底下的那个结构性的问题在越来越变糟糕。然后他们眼看着主流媒体、主流文化在吹捧祖利安尼这样的人，然后他们说祖、嗯、利安尼是一个混蛋，是一个疯子，没有人相信他们，反而人人都在说你们才是疯子，祖利安尼是美国英雄，是英雄市长。然后现在忽然间到了2016年，川普上台了， 2 0 2 0年新冠来了，他们说。<音>我们几十年前就告诉你们是这个样子，然后大家一摊手说：“哎呀，可是已经太晚了，这个这个所有问题都已经根深蒂固了，没有办法解决了。”是这个美国已经有一半的人已经深信阴谋论了，所以我们这时候只能拍一拍 Borat 的续集，然后我们自己来嘲讽一下他们，我们开心一下就好了。我、哦、天哪！但
3: 是 g i u l i a 可能他一大程<笑>成很大成算是捡了个便宜，因为有这个九幺幺。我在想，如果没有九幺幺，我我我你就
4: 你刚刚说这句话好逗儿，不 g i u
3: l i
2: a n 捡了一个便宜。<笑><笑> Yeah,
3: 对，但是就是说，如果没有九幺幺，我在向媒体还会不会吹捧他？我我我我也不确定，有有可能还是会，也也可能会因为别的事情。但
0: 是九十年代媒体就开始造神了，呃、其实上就是说 g i u l 呃，他卷了一个911的便宜，但是在那个之前， 9他90年代上台的时候，他捡了这个美呃纽约犯罪率开始下降的便宜，因为美九连你之前的那个黑人市长，前几天刚去世的那个黑人市长 ，Dinkins，、嗯嗯、然后在他的任上，纽约的犯罪率从最高点开始往下降，嗯，但是因为犯罪率之前在最高点上，然后所以大家对他很不满，所以这个黑人市长就后一任没选上了。那九连你上台以后，犯罪率继续往下降，大家就是。归功于 g 利安， l 你说你是一个打击，因为 g 利安， l 他在就是共和党嘛、嗯，就是说 law and order， 然后是怎么严刑峻法，所以这个我上台以后要把所有这些黑人小混混全部都抓起来，然后上台以后，哎，发现纽约的犯罪率开始下降，下降，下降到大家能感受出来的临界点了，对，所以很多人就开始说，哎呀， g 利安， l 就是英雄啊，然后这个。是是到九幺九幺幺一来，然后 g i u l 这个站到了九幺幺废墟上面，振臂一呼啊，大家说哎，英雄加英雄，将来出来选总统吧。是二零零八年出来选总统，但是 g i u l 你看二零零年九幺幺的时候， g i u l 站在那个废墟上，然后跟消防队员们说，呃，这个当时的这些医护人员跟消防队员说，你们上去抢救的时候要戴上口罩，因为这个灰尘啊什么的会对你们造成永久性的肺损伤。g i u l 拿着大喇叭说，戴什么口罩？口罩这个东西都是骗人的。啊、哦，是吧？你们不用戴口罩，直接上去就行了。戴口罩这个没法呼吸，怎么救人啊？到时候砍了两步就累的不行了。啊，不要戴口罩。对，这二零二零年反对口罩，这个呵呵这是有迹可循的。那他害惨了多少消防员啊？当然，很多消防员就因为这个。而且
2: 这些消防员现在还在打官司，想要让国会给他们拨款，继续给他们报销他们的医疗费用。对，是这样。就是我觉得二零二零年需不是需要拨啊？第一就是二零二零年不能 punch down， 因为 punch down 已经。不能让大家感受到这种新鲜感了。第二，就是他这个 public shaming， 就是公开羞辱这种有权有势的人，到底还有没有作用？对， 2 0 1 6年之前，可能很多人相信是有用的，但是现在经历了这四年，很多人不再相信 public shaming 的作用了。所以 ，Bora 在这一点上，它是不是还值得存在？第三，就是现在这个世道是很多年轻人虽然想要做出结构性的改变，但是对整个体制已经开始失望，不想投票，不想去做这种。所谓的 play by the rule 就是奥巴马在振臂高呼说你们要去投票也，也也没有什么特别大的作用。所以在这种情况下，我们需要希望还是需要 Borat 这样的这种疲惫的讥笑，我觉得是我们可以考虑的事情
3: 。就我在想，你们怎么定义有用和没用？比如说这个电影可能多半是没什么用，它就是个电影。但是什么是有用的？就怪这这、就是我
4: 觉得小小声喧哗 overall 的一个喧哗。喧小张喧哗 ，overall 的一个角度就是说，我们把流行文化里面的这些东西当做一场讨论在讨论。嗯，就是你流行文化里面的这些作品也好，然后影就无论是 Bora 也好，还是 Sorting 也好，它其实都是在影响人们的 psyche
1: 。对，就是
4: 影响人们看世界的方式的。那么，就我们当他说有用没有用的时候，其实就是这个作品想要说的这套概念。在现在的这个社会讨论里面，是有没有价值的？对
0: ，流行文化它总是有局限性的，不管是走索金那条路线，还是走 b 尔特这条路线，因为它就是呈现在屏幕上的，它没有在呈现在生活里面，它没有帮我们促成人和人之间的联系。所以，我们要走出流行文化，走到屏幕以外，走到键盘以外，走进社区，走进生活，走走进其他人，然后组织，然后联系。然后才能共同发光发热，然后在
1: 这样子会变此处奥巴马在芝加哥的岁月，<笑>这个是真的。他真的，他他在 Promise Land 里面，他在他的新书里面写的就是，里面绝对有一模一样的话，这是真的，<笑>这是就是真段都是这样。你是
2: 在说三图老师是马拉年吗？
0: <笑>对<笑>，我没有看过奥巴马的东西，我觉得我可以，我可以去给给总统们写稿。<笑>对,<笑>对，有一点就是
3: 说，我觉得因为你们年纪都比较轻，我还是希望你们不要就是太悲观，因为就是说，如果你要。是。是观测整个这个历史的这个这个过程，你你发现你，你不管挑出之前的任何一个年代，还是比现在要糟糕很多。是
2: 对,对我觉得我们这个时候特别悲观，是因为我们之前的一段时间都太好了，一直有种以及对未来有
1: 种不切实际的想象。就千禧年真的对
2: ，而且有一种一直都在变好的这样的假象。嗯、我觉得就是，尤其是我们这一代人的成长，更更是这样，真的
0: 更是这样。是的
2: ，是的，我们经历了，而且是中国上升期
0: 。反过来想的话。他实际上是乐观的理由，就是说我们现在就算在我们眼前这条路是往下的，然后越走越黑暗，越走越看不到光。但是如果我们去努力，我们去斗争的话，那么我们就现在种下了几十年后我们的对儿子女儿们那一代乐观的理由。他们他们长大了，他们到成年到现在你们这个年龄的时候，就会说啊，怎么突然间世界才变得这么好了？想一想，这个是几十年前我们的父母被努力所种所种下的这个因，<笑>现在结了这个果。对,对,对，所以现在就开始努
4: 力。<笑>首先，第一，这句话特别 s o r c u i t 因为 s o r c u i 里面主要角
1: 色是有一
2: 个女儿。<笑><笑>行吧，那今天就这么结束吧。就就大家充满希望的
1: 。对，就是大家如果有兴趣关注 Hughie 老师的 TikTok 账号，他在里面会发很多他的一些段子，段子关于美国政治的
2: 段子、嗯。我们会把链接放在文案里面的。对，嗯。好的，可以，谢谢,謝,謝大家、嗯，谢谢大家，暴力结尾，嗯、暴力结尾，非暴力结尾，非暴力结尾,力結尾、嗯
3: ，拜拜，好的，拜拜。<笑>拜拜